0: Всем привет! Как сказал бы Кирюша, дорогие друзья, с вами подкаст 18.00 и я просто Артём...
1: Стоп, это же было на прошлой неделе. Не-не, Артём, попробуем мы сегодня по-другому. Здравствуйте, с вами Кирилл, и это подкаст 18.00. На прошлой неделе Артем записал сольный, скажем так, выпуск о котором он говорил о своем опыте снов, о сонном параличе, о депривации сна и, в общем-то, о других вот этих вот аспектах, с которыми он лично столкнулся в области сновидения. Сегодня мы хотели попробовать поэкспериментировать немножко с форматом нашего подкаста и вычленить, скажем так, истории наших друзей и знакомых, в наш подкаст. В общем-то, те, кто откликнулись, люди, тех я, в общем-то, и, в общем-то, вставил вот этот подкаст. Я попробовал поэкспериментировать, поработать над звуком, старался сделать запись более-менее прослушиваемой, потому что о, суть формата была в том, что люди записывают голосовые сообщения нам в различные соцсети, и на этом уже ос- основе я и вставляю это в подкаст. В общем, спасибо тем людям, кто откликнулись. наши вашу просьбу я вам очень благодарен. Надеюсь, вам будет интересно это послушать. Приятного прослушивания.
2: Я на самом деле, ну, с одной своей знакомой подругой очень люблю обсуждать сны. Бытует мнение, что нет ничего более такого скучного и бесполезного, чем другому человеку сам с ней рассказывать. Ну и всяким фредизмом я тоже не особо увлекаюсь. подругу это я общаюсь достаточно давно, и о снах мы часто говорим. Ну вот если вспомнить такие примечательные, у меня случай был, мне приснился сюжет Дюны фильма до того, как я сам посмотрел фильм Дюна. Было лет, не помню, 12 или 14, и мне приснилась такая планета песчаная, на которой живут огромные черви и люди ну, катаются на них. Потом, спустя несколько лет, я посмотрел сам фильм Линча и такой, о, нифига себе, мне вот снился сон там были похожие концепты <смех>, использованы. Еще вот мне как, взрывает мозг вот эта тема с дежавю. То есть э, вроде как типа и вещи сон, и кто-то говорит, признаки шизофрении, но у меня вот частенько бывает, я испытываю чувство дежавю. Попадаешь в какую-то ситуацию, понимаешь, что, блин, да, по-моему, мне снилось пару недель назад. Это очень ну, для меня такая загадочная тема очень волнующая, можно сказать. Кстати, вот, да, в свою очередь, это моя знакомая, рассказывал мне, что ей приснилось, что я тусовался с Питером Хуком, э, басистом GDVision, неордор, вот. И, типа, мы с ним тусовались в баре, и он мне советовал басовые партии делать максимально простыми.
3: Один раз э, в школе (laughs) мне приснилось просто так, вообще, э, учительница э, в очках, молодой преподаватель наш по биологии, просто увидела, что она пришла в класс в очках, хотя человек никогда не носил очки, и я прихожу в школу, у нас урок биологии, я смотрю, и реально она приходит, такая в очках, но ну, мы все удивились такие, а я просто вспоминаю, что мне это приснилось. Хотя, ну, на самом деле, ничего не связывает, не связывал никаких не близких отношений, никакой не конфликт, ничего. Ну просто это было так интересно. Думаю, мне как раз приснилось, и я вижу этого человека в очках, и она говорит, да, вот я типа сегодняшнего дня буду носить очки. И я просто так вот запомнила это. это... Первый такой, ну, можно сказать, вещи, наверное, сонные,
4: Лично я считаю, что, на мой взгляд, Сны – это тоже отдельная тематика, которая очень стоит внимания. Потому что, во-первых, как правило, до сих пор они толком не изучены человечеством. Во-вторых, они очень сильно отражают состояние, ну, не то чтобы души, они очень очень отражают состояние того, что в данный момент у тебя происходит в голове. И, как правило, ты это не контролируешь. Это, как правило, очень сильные эмоции, какие-то там события, сильные впечатления – ты можешь даже не придавать им значения. И через какое-то время они материализуются во снах, раскрашивая мир вокруг, там превращая это в целые истории, какие-то события. И, конечно же, да, это это очень интересно, на мой взгляд. У меня проблема следующая. Я сам по себе лунатик, э, и зачастую со мной случаются истории, о которых я узнаю только утром, когда просыпаюсь от своей девушки. И, как правило, истории, конечно же, заставляют меня просто ужаснуться, потому что э, именно... В момент самого сна, когда я ничего не помню, нахожусь во сне. То есть я веду себя таким образом, э как обычно я, в принципе, себя не веду. То есть не так, как мне подобает. У меня совершенно другой характер. Во-первых, я злюсь. Во-вторых, я могу проявлять какую-то там агрессию и так далее. Мне самому жутко от этого. Э Была, значит, как-то однажды история. Очень э у меня была забита головой. Очень, очень у меня была забита голова мыслями о зимней-летней резине. Я уже конкретно не помню, в какой промежуток времени года это было. В общем, помню, что что-то было связано, там решал вопрос о зимней резины, там хотел поставить на машину, но как бы не прям, чтобы думал об этом, прям чересчур. То есть обычная, штатная жизненная ситуация. И значит, одной из значей тех времен выдаю я следующее... Выдаю, значит, следующее. Значит, рассказывает мне девушка на утро. Во-первых, первое, что я сделал ночью, я вскочил, включил свет и начал ее будить. Говорю, Даша, вставай. «Вставай, мне нужна твоя помощь». Разумеется, человек не понимает, что происходит. Вы представляете, ну, ночь на дворе. Просто парень тебя поднимает, э, включает везде свет э, с сонным лицом, сам тревожно, что ему что-то от тебя надо. То есть я, в принципе, представляю, какие у нее были эмоции и впечатления на тот момент. Я говорю, «Вставай, мне очень нужна твоя помощь». На что она, как она мне говорит, в испуге меня спрашивает, «Э, «Да, какую помощь, что случилось?» Я говорю, «Мне надо колеса из подвала достать, резину зимнюю». Причем, что самое интересное, я этого просто напрочь не помню. Помню. Единственное, что запомнил я, что я просто бился об, за... об заклад, что-то доказывал и помнил вот это ощущение того, что я был прав. И оно как будто вот где-то глубоко во сне. Но о чем я говорил, я вот не помню, тут вот просто хоть обе, вот не знаю. И в общем она напугана, говорит, Саш, какие колеса, ты чего? Я говорю, колеса зимние, ну ты чего, давай пойдем. Она пытается меня перевести в чувство, понимает, что я словил белку очередную, значит, не могу прийти в себя. Вот, и говорит: так, Саша, успокойся, все дела. На что, разумеется, я начинаю злиться. И, конечно же, я этого не помню. И говорю, что если сейчас она мне не поможет, значит, я пойду один. Она говорит: Саша, какая резина, успокойся. Я сделал следующее: я влег в кровать, скрестил руки обиженные и сказал: Ну, значит, я тогда иду один. И уже буквально там через какие-то 15-20 секунд снова захрапел. Это была первая ситуация. Как правило, с лонатизмом у меня бывают достаточно часто ситуации. Просто они, как, ну, как правило, так или иначе, вылетают из памяти, зачастую. Значит, была ситуация тоже следующая. У нас оставались друзья с ночевкой. Вот, мы там вместе смотрели на ночь какой-то фильм. И в процессе этого фильма я заснул. И, значит, ну, следующее, что я вспоминаю, вот после того, как я заснул, там под фильм и так далее. Я помню, что как будто словно в тумане, где-то вдалеке, я в какой-то шумной компании или в кругу каких-то друзей. Это все настолько призрачное и непонятно. Но оно абсолютно не вызывает никакого э, интереса. То есть как будто так и должно быть. я рассказываю какую-то историю. Рассказываю историю, как будто бы просто вот сижусь и делюсь жизненными впечатлениями какой-то ситуации. И просто в один момент э, меня одергивает девушка за руку. И говорит, Саш, ты чего... И свет вокруг просто гаснет. Я понимаю, что на дворе ночь. И я просто как ошалел и во весь голос на протяжении, наверное, трех-четырех минут просто сидел и что-то говорил. И настолько мне стало жутко после этого. Я не понимал, что происходит. Испуганные друзья проснулись на соседнем диване, смотрят на меня и боятся что-то сказать. И друг мне издалека такой «Сань, ты чего, ложись спать, все нормально». И это был самый большой шок для меня. Потому что просто как будто у меня, я не знаю, как под влиянием чего, просто обрушился, растаял мир, мир вокруг, кругом тьма, выкали глаз. Я начинаю так вот всматриваться, понимая, что у меня еще глаза к тем, даже к темноте не привыкли. А я как будто бы прям днем сидел, то есть и глаза были в принципе открыты, рассказывал историю. И что рассказывают они мне на утро? Рассказывал я совершенно... Обычные история. Это был не сон, это был не разговор, не опрос. Я просто рассказывал истории из жизни, но они никак не были между собой связаны. Это история о том, как я сходил к зубному врачу, к женщине, остался не очень доволен, она мне очень плохо запломбировала зуб. Сразу после этого я перешел на то, что мы там ездили с пацанами по делам, там решали вопросы. И, в общем, что-то такого характера. Это была как будто вот солянка. То есть, вот одна история, вот она не прибей к чему, сразу шла другая, ничем не связанная. И вот это просто поток мыслей. Это Именно то, что, видимо, в тот момент у меня находилось в голове, может быть, то, о чем я думал, даже не перед сном. Причем я не придавал никакого абсолютно значения. То есть это, как правило, обычные мысли, которые мелькают как бы ежедневно у каждого человека. Вот. Но, тем не менее, они как-то накопились и вот выплескиваются вот таким вот образом с помощью, в моем случае, вот, луначества, я не знаю. И вот, пожалуй, да, вот таких вот у меня вот две вот истории, которые вот я сейчас на данный момент могу вспомнить и рассказать.
5: Случилась один раз такая история Просыпаюсь, я лежу на боку Понимаю то, что повернуться не могу Ну, сонный паралич, короче Смотрю краем глаза, а у меня на карнизе Вниз ногами (фисит) Висит какой-то типок И он то ли в смирительной рубашке Весь грязный какой-то Я тут понял то, что, ну, ни разу я не проснулся Вообще Решил дернуться, чтобы хоть как-то проснуться В итоге просыпаюсь Передо мной стоит какая-то баба и у нее лицо такое, знаете, как в фильме «Звонок» такое страшное. Она еще улыбается и говорит что-то. И у нее вместо зубов такие, как осколочки. И я понял то, что я как бы во сне, но надо что-то с этим решать. Я подскочил с кровати, ну начал как бы от нее убегать. И она в итоге постоянно у меня за спиной оказывалась. Я резко разворачиваюсь, понимаю то, что если не ударю, она меня завалит. Ну и я в итоге ударил ей в зубы, и вот в этот момент, когда в зубы ебил, Постоянно боялся то, что я об ее и зубы, поцарапаю себе, короче, кулаки и чем-нибудь заражусь. Ну и все, в принципе. Проснулся потом.
3: Если говорить о снах, о вещих снах, то, я думаю, мне приходит один случай в голову. Даже два. Это было два сна, два разных сна. Вообще, в принципе, я думаю, все слышали о такой теме, как примета с четверга на пятницу снятся вещи сны. Я, в принципе, сама по себе очень жесткий скептик. Прям очень сильный скептик во всех планах. Вот. Вспоминаю просто случай, как мне именно с четверга на пятницу снился сон. Это уже достаточно давно было. Снится мне, в общем, сон, что мы вместе, ну, как-то тусуемся на каком-то мероприятии с другом и с его сестрой старшей, с которой мы, в принципе, не общаемся. Ну, довольно прикольно время проводим. Ну, во сне мне снится. Вот, как-то втроем. Вот, хорошо проводим время, прикольно. Я не придала этому значения, опять же, думаю, чего бы вдруг нам с ними как-то время проводить, пересекаться. Ну, это странно. И вот, по происшествию где-то полмесяца или месяц, он приглашает меня на день рождения, где, в принципе, он, его сестра, я и еще, ну, девушка его. То есть, в принципе, тусовка вот такого формата. Вот, и это я вспомнила как раз тацион и думаю, ничего себе, вот, казалось бы, вот себе еще торга на пятницу. Но, опять же, не придала, не придала значения, потому что я все-таки тот же самый скептик. Потом... Прошло уже где-то полгода, может быть, год. Снится мне опять сон. Опять же, с четверга на пятницу, как ни странно. Снится мне сон, что моя бабушка приболела. причем я к ней приезжаю домой в гости, она говорит, вот, плохо мне, там, из серии, то опять пятна, десятое. Вот, и потом я просыпаюсь, понимаю, что это опять четверга на пятницу, опять ловлю себя на мысли, что что-то тут может быть не так. Но опять же, рассеиваю эту мысль, потому что не верю. Но все равно думаю, надо позвонить, надо позвонить. И как-то весь день так и пробежал, какими-то делами занималась, так и не дошли руки. На что звонит она мне? Она мне звонит и говорит: да вот так и так приболела, слышь, по голосу: ну, действительно, простуда такая сильная. Вот. И по факту все тоже опять вещи сон, как по мне. Но опять же, я стараюсь в это не верить. Чем больше загоняешься, тем хуже. Поэтому вот так вот: четверга на пятницу.
6: Uh, история о вещим сне. Uh, однажды, в пятнадцатом году, когда я проходил практику в ресторане Кропоткин, у нас там был uh, сушет Данила, все называли его Данила Мастер. Ну, практику я закончил, отходив два месяца. Uh, и в один день, uh, на следующий день, я собирался ехать на море, и в ночь мне приснилось, что... Так и так нахожусь я на кухне в ресторане, такой, ну ничем не бывало там работа, и смотрю силуэт идет, то есть непонятно кто. Прохожу дальше э, в сторону раздевалки, смотрю велосипед знакомый, а у нас вот этот Сушеф вечно ездил на велосипеде. Расцветка такая же все, это его велосипед. Почему на работе, он же выходной. Возвращаюсь обратно на кухню, опять же, стою, режу там продукцию и смотрю, чувствую то, что мне в затылок кто-то смотрит, поворачиваюсь, просто вот а, в вот у Данилов, он стоит и смотрит на меня, он весь бледный, то есть он вообще ну сам не свой, я такой смотрю, смотрю, и у него уже мурашки по коже идут, такой, Данил все нормально, в итоге он потом разворачивается просто и уходит. Я такой, ну, ёб матч, мать, что это такое вообще было? На следующий день, ну, типа, я вот ночью проснулся от этого, такой, типа, ух ты, ёб твою мать, чуть за херня спится? Такой, Ладно, ни к чему не бывало, лег дальше спать. На следующий день, вот, я уже еду на море, а у меня после практики вдруг остался там работать в кропотке, Ну, мы едем на море, едем, все нормально, то есть, там, и прочее фигня. Мне звонит, ну, такой, типа... Стас, как делает, ну типа нормально, я такой слушай, а Данила, вот Данила мастер, он такой типа, он умер. Я такой, в смысле, подожди, как? Он такой, ну он ехал на работу на своем велосипеде, опаздывал и его машина сбила. То есть он ä, пролежал сначала в коме и его просто напросто не смогли откачать. Я такой, да, ну просто я в шоке. У меня начинают наворачиваться слезы, потому что чувак был вообще топовым. Как фовар, как руководящее лицо, и вообще как человек. Такой, ну прикинь, такая-то такая-то пигня, то, что мне вот в ночь, вот сегодня ночью, не снилось то, что он стоит передо мной, и он вообще полностью бледный. Я такой, типа, он куда? ну нафиг, куда? да ну. Я такой, ну вот так вот, да. в итоге вообще даже было страшно и я на ближайший день вот у меня поездка на море из-за этого не сложилась потому что я вообще на нервиках был ну, да ну жопа ну вот, вот такая вот история о вещи снег.
7: Ну
0: но вообще у меня много было снов а, интересных Конечно, самое интересное – это эротические сны, но я думаю, что, наверное, не стоит сейчас про них говорить. Я тебе расскажу про сон, который мне приснился, когда я был совсем маленьким, может быть, лет 5 мне было, может быть, меньше. Он был интересный, потому что там был был экшен, и целая маленькая история, которая развернулась в моей голове. Все началось с того, что я, э, я вор. Я вор, я, я был грабителем. Да, удивительно, что вот в 4-5 лет мне могло такое присниться. Но, в общем, э, я был грабителем. Вот И я залез в какое-то огромное большое здание, напоминающее, может быть, общежитие. И была ночь, было, было темно. Вот, я я вот хожу-хожу по, по этим коридорам, так тихонечко, короче, хожу, и э, у меня была какая-то цель, короче, я что-то искал, что-то искал, что-то конкретное, вот, мне нужно было найти, и, значит, я брожу-брожу не брожу, захожу в такую комнату, где, вот, знаешь, как в фильмах, как, там вот такой стоит, э, такая стеклянная колба, да, Вот, и на нее так просто, знаешь, комната вся такая темная, но вот именно эту колбу так вот э, сверху значит, падает свет, вот, и в этой колбе я вижу, в принципе, то, ради чего я пришел туда, э, то, что я хотел взять, вот, в этой колбе был золотой палец, короче, большой золотой палец, э, ну, не знаю почему, но вот именно этот палец я искал, И, значит, я подхожу к этой колбе, стараюсь аккуратненько приподнять ее, вот, чтобы не было никакого шума, вот, я приподнимаю колбу. Вот, знаешь, короче, вот я скажу, что вот какая-то вот алочность меня так обуяла в этот момент, ну, вот во сне, вот, что я, вот, вот оно, вот то, что я искал, то, что я вот так бродил, то, что вот всю эту жизнь... И а, всю, 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 всю эту жизнь я вот искал мне то, 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 что мне надо было, вот, вот он передо мной, и я вот, как ты знаешь, как-то вот быстро его хватаю, и срабатывает сигнализация. Срабатывает сигнализация, и значит, я, я вот хватаю этот палец и начинаю, начинаю драпать с этого, с этого здания. И за мной, за мной, я помню, за мной бегут, короче, ну, толпа людей в таких костюмах, вот типа секьюрити какие-то я не знаю, то ли там фейсбэшники, то ли что-то еще, только это охрана, я не знаю, короче, вот за мной бегут и блин и я просто понимаю то, что на самом деле э, на самом деле, короче, у меня шанс вообще мало мало, короче, выбраться, вот я бегу от них по этим коридорам темным, бегу, бегу, я не знаю куда я бегу вообще, что вот просто про- просто пытаюсь пытаюсь от них убежать куда-то вот и Значит, я забегаю в такой длинный-длинный-длинный коридор, где нету нету дверей. То есть вот с одной стороны уже охранники бегут на меня, ну, с одной стороны коридора, а с другой стороны просто окно. Просто окно. Я бегу-бегу в это окно. Ну, не останавливаясь, просто с разбегу прыгаю в это окно. И получается так, что я, ну, не, ну, не лицом прыгаю, а получается, что я вот прыгаю и в полете разворачиваюсь и, значит, ну, пробиваю стекло спиной. Я, ну, я, пон... я, вот, я лечу, я понимаю, что это где-то этаж, может быть, десятый, я не знаю, трудно, трудно сказать, сейчас не помню, ну, минимум, минимум пятый этаж, но очень было высоко. Я лечу, вот, и я вижу, что, вот, я лечу и вижу вот то, что это, это окно, я вот падаю вниз. Вот, и в этот момент просто приземляюсь спиной на, спиной на землю. Вот, и Значит, резко просыпаюсь. Вот то, что у меня вообще дико болит спина. Ну потому что, да, вот эти нервные окончания, все эти нейроны, то есть мозг, мозг реально подумал, что я лечу, то есть, но ну, мозг не может отличить, как бы реальность ну, от сна. Вот. И я, я просыпаюсь то, того что у меня еще дико еще болит, болит спина. И, ну, это такое, знаешь, это сон, конечно, это было больше, ну, это, может быть, это то 20 лет назад было, может быть, может быть больше, но э, этот сон был такой яркий, на самом деле, насыщенный, что я вот э, до сих пор, вот, наверное, вот, э, один из таких немногих снов, которые я помню до сих пор, вот эти вот события, вот этот вот, ну, и сам, и, и сам по себе этот сон, он очень-очень интересный.
8: была у меня одна история. Заступили с товарищем на КПП в наряд, в армии. А там помещение такое получается непроветриваемое, и очень сильно шпарил обогреватель. Ну и, соответственно, в таком помещении начинает расслаблять и хочется спать очень сильно. Но ну, мы сидим за столом, дежурим ночью. Я ему говорю, Сань, давай немножко покипим на столе. Ну спать хочется, как бы, без палева можно, я думаю, устроить. Он мне говорит: давай. Что-то прикумарили немножко, он лег передо мной на стол, я рядом, как бы лежу на руке. И мне снится такой сон, как бы непонятный. Вот я вижу перед собой телевизор, такой старый, еще американский, или советский, такой, с этим. Как он называется? В общем, не помню, телевизор старый с советских времен такой. И в нем начинается программа кулинарная шоу. И в этой программе я вижу, как вот в классическом кулинарном шоу «Кухня», там барная стойка, какие-то продукты. Выходит ведущий, такой парень с зализанной прической и девушка. И выходит гость. Этим гостем оказываюсь я. То есть ситуация такая, что я смотрю телевизор во сне. И в этом же самом телевизоре вижу самого себя. То есть какие-то двоякие ощущения. Я как бы и тут перед телевизором, и в нем, в самом и тут мне начинают аплодировать, все как шоу вот начинаются все, вот все стабильно, стандартно. меня гости, ой, не гости эти, ведущие приветствуют, говорят, там как дела, Дмитрий, вот вы наш сегодняшний гость нашей там кулинарной передачи. Я вообще не понимаю, что происходит, как бы и тут и там. Думаю, что за дичь вообще происходит такая в экране, перед экраном. Не говорят. Вот мы сегодня будем изучать один очень интересный рецепт. Он называется «Рецепт хорошего сна». Я такой из серии «Чего?». Мне говорят «Дмитрий, а вы знаете рецепт хорошего сна?». Я говорю «Нет». А я, получается, лежал так, ну, на боку, на руке, голова на руке лежала, и я вот в таком положении уснул. На меня ведущий смотрит, говорит «Рука, голова и стол». Я с этого момента резко подскакиваю, просыпаюсь, Прям как будто не спал бодрый. Смотрю, Саня передо мной лежит. Думаю, надо зачем-то его разбудить и ну, рассказать ему о том, что мало ли он не знает рецепт хорошего сна. Ну, с просонья непонятно, что в голове творится. Я его бужу. Он вот так голову поднимает и смотрит на меня с закрытыми глазами. То есть, ну, человек лунати. То есть, я его разбудил. Он как бы проснулся, но при этом не проснулся. То есть, он спал дальше, по нему было видно. Он такой, чего ты хочешь? дай поспать». Я говорю, «Сань, Сань, ты знаешь рецепт хорошего сна?» Он начинает на меня злиться, ну, как бы все лунатики очень бывают агрессивными. Он такой, «Чего, что ты несешь? дай поспать?» Я ему говорю, «Рука, голова и стол». Он на меня вот так вот смотрит закрытыми глазами, брови сузил, злой такой. После, этого, после этой фразы моей он просто упал и дальше спал. Я думаю, «Ну ладно, посплю тоже». Я улегся на стол, также на руку, в том же положении. Лежу, сплю, мне в этот момент ничего не снилось. И тут будет меня Саня. Я просыпаюсь, думаю, что за дела вообще такие. А там же, когда на КПП заступаешь, ну, в обязанности помощника и там дежурного ПКП входит выполнять обходы каждый час. Он меня будет и смотрит опять на меня с закрытыми глазами. Очень жуткое зрелище такое, я прям потерялся такой смотрит на меня закрытыми глазами, смотрит на, ча- на часы, говорит мне, ты время вообще видел? И, там из серии, ну, часа три, наверное, утра, вот так вот. Я говорю, ну, видел, и что? Он такой, Пи***. иди на обход. Я говорю, Сань, ты что, с ума сошел? Мы тут спим без беспалево, сейчас на обход выйду, какой, я говорю, начинаем немножко спорить, а я понимаю, то, что с ним спорить бесполезно, он спит вообще, то есть он это говорит в состоянии лунатизма. Он начинает очень злиться, я думаю, не-не-не, я сейчас, ну, не надо тут такого устраивать, потому что человек непонятно в каком состоянии, он себя совершенно не контролирует. Думаю, ладно, надо его немножко успокоить. Я говорю, Сань, Сань, все нормально, давай еще поспим, все будет хорошо, не надо никаких обходов. После этой фразы он отрубился опять и уснул. Ну, я думаю, я что, лысый что ли, тоже надо поспать. Я облокотился на рядом стоящую стенку, прикимарил шапку на глаза натянул, чтобы свет не падал лишний. И засыпаю. И тут мне снится, как бы такой не то что снится, я оказываюсь в таком переходном состоянии между сном и реальностью. То есть я вроде как уснул, но я этого не понимаю, как бы я как сидел, так и сидел. Единственное отличие, что у меня оказалась книга в руках, хотя я ну, не начинал читать ничего. Я читаю какую-то книгу, но ну, не вникая вообще в суть, просто читаю и все. И тут каждая страница Начинает рваться, как будто ее ну, вырывает кто-то и по ветру уносится вот так в окно. Я думаю, что происходит? Как такое может быть? Неужели такой ветер сильный? Ну, а как бы понимаешь, что это нелогично, такого просто никак не может быть. Страница отрывается, улетает дальше дальше, я смотрю на горизонте, она превращается в лошадь. И я такой думаю, так, ну это походу какая-то херня начинается, такого быть точно не может. Я понимаю, что я оказываюсь во сне, и как только это понимаю, вся книга разрывается, все страницы начинают превращаться в какой-то табун лошадей, убегать прочь от меня. Я просто в шоке, и с этого момента я опять просыпаюсь, опять начинаю будить Саню. Говорю, Сань, Сань, просыпайся, просыпайся, у меня новости тут такие, что вообще прям сейчас охереешь. Он опять злостно на меня смотрит с закрытыми глазами, говорит, ты что опять меня разбудил, дай поспать. Я говорю, Сань, Сань, ты знал то, что страницы в книге это не страницы, это не бумага, это табун лошадей самый настоящий. У него лицо скривилось, он злой, опять начинает на меня материться, ругаться, давай спать, ты что, такой сякой, я говорю, Сань, ну это же, это правда, говорю. Вот у меня самого, видимо, какое-то состояние было непонятное, потому что как бы с ну, бред какой-то нес. Он все злился, злился, смотрит на меня опять на часы и опять отрубается. Я думаю, ну раз он отрубился, там еще времени 5 утра, думаю, ну до 6, ладно, можно еще покипеть чуточку. Я опять прикимарил, сплю, все нормально, мне уже ничего не снится под утро, то есть, думаю, все, сплю спокойно. И просыпаюсь от такого, ну прям сильного-сильного запаха Гарри. я глаза открываю, только, вот только-только успел глаза открыть, смотрю... У нас ну, начал гореть не сам обогреватель, а вилка, которая в розетку вставлена, она начала гореть, то есть плавиться. Я только осознал это, вот думаю, надо ее выдергивать срочно, только тяну руку, и в этот же момент резко подлетает Саня с закрытыми глазами. То есть просто поднялся, несмотря на эту вилку, схватился за нее рукой за провод и выдернул, кинул на пол и дальше спать лег. Я после этого момента думаю, все, спать я точно не буду, потому что я с этого момента просто выпал. Я не понимал, как это вообще возможно, как он так четко резким движением попал по этому проводу и достал его. То есть, ну реально, ситуация была опасная, а он во сне ее устранил. А я даже не успел сообразить, как это вообще произошло. Я сидел, думаю, не-не-не, все, спать уже точно не время, тут у нас обогреватели горят. Огнетушитель, естественно, в армии какой он, ну не, не очень хороший, в нем ни давления, ничего нет. Даже чеки уже нету. Годов 80-х, наверное, стоял. И в итоге он просыпается в 6 утра. и говорю, Саня, ты вообще помнишь, ну, как бы, что ночью происходило? Он такой, да нет, Диман, что-то мы, ну, легли с тобой, как бы. Ты говоришь, давай ну, поспим немножко на столе. Все равно, как бы, никто не проверяет. Он такой, нет, я не помню, я спал. Я говорю, ну, понятно. Ну, вот ему начинают эту историю рассказывать, он тоже в шоке, не понимает, что происходит, как такое вообще могло произойти. Вот. В общем, ну, такая одна из историй, связанная со нами, с лунатизмом, немножко с армией.
7: наверное, все мы понимаем, что страшные сны – это то проявление во сне, от чего мы, наверное, бежим в реальной жизни, то, чего мы боимся, наверное, поэтому они страшные, поэтому мы убегаем в страшных снах. Скажем так, у меня не было никогда такого панического страха от происходящего во сне, возможно, из-за того, что я мало чего в жизни боюсь, либо я как-то во сне понимал, что это сон, ну, более-менее осознавал, что это все как-то слишком нереально, поэтому особо не пугался. Тем не менее, (laughs) у меня был момент в жизни, это период где-то 14-15 лет, вот так, был период жизни, где спать было, ложиться спать и погружаться в сон для меня было очень неприятным таким процессом. Я, в принципе, даже, скажем так, боялся уснуть. Стоит заметить, что у меня, для вас это может показаться сейчас чем-то очень странным, но у меня не снятся цветные сны. У меня они черно-белые. Для меня, когда снится цветной сон, это что-то из ряда вон. И самое интересное, что у меня во сне... Очень редко снятся люди, которых я знаю на самом деле. То есть в реальной жизни. В основном мне снятся люди, которых я не знаю. Я не знаю, как их зовут. Я не знаю, кто они. Я не знаю вообще, откуда они появились. Лица, видимо, в голове где-то у меня остаются на подсознании и проецируются во сне. Но в реальности же я их не знаю. И вот был у меня такой период. Снились мне цветные сны. И проблема была даже не проблема, а суть была в том, что сны абсолютно не были похожи на сон. Не из-за того, что они были цветные, а из-за того, что я во сне делал абсолютно обыденные вещи, то есть рутинные вещи, которые я делаю каждый день. На тот момент я учился в школе, я просыпался во сне, во сне просыпался, Именно, да, просыпался во сне, одевался, умывался, завтракал, шел в школу, делал какие-то вещи. То бишь сон для меня – это был э, обычный мой рабочий, ну, можно так сказать, рабочий день, будничный день. И в конце каждого сна, скажем так, не в конце каждого сна, а каждый сон заканчивался для меня одним и тем же моментом. Во сне появлялась в какой-то момент – Маленькая черная фигура. Это звучит смешно, но действительно появлялась маленькая черная фигура без э, очертаний каких-либо. Просто маленький гру- как будто это был гном. Гном, не знаю, может карлик, если можно у вас так на подкаст, в подкасте произносить такие слова. Маленький человек, скажем так, маленький человек, полностью черный. Непонятно было, в одежде он, не в одежде, есть ли у него вообще там фаланги или еще что-то. Единственное, что можно было разглядеть, это ярко светящиеся глаза. Ярко светящиеся глаза, которые буквально смотрели сквозь тебя. Я в первый раз, когда у меня во сне появилась эта темная фигура, я не придал никакого значения этому. Я не знал даже, как на это реагировать. В первый раз я просто смотрел на него, не понимал, откуда он взялся. И единственное, что я успел спросить, это «ты кто такой?» Потому что появился он во сне у меня дома, то есть во сне я был дома, уже пришел домой, и дома он находился. То есть для меня это был страх. Я думал, что это реальность. Я думал, что это реальность, а не сон, потому что все цветное и все обыденное. Я думал, что кто-то чужой пробрался в дом и находится там. Да еще такой... Не, он как ненастоящий, как, как, как его еще назвать. Он маленький, черный, непонятно, что происходит. То есть для меня, если в реальности такое увидеть, наверное, можно в штаны наложить. Во сне же я просто смотрел, не знал, как реагировать и спросил, ты кто такой. В ту же секунду меня что-то очень быстро начало к нему притягивать. Я пытался ухватиться за что-то, пытался зацепиться за косяки, дверные проемы и прочее, но меня очень сильно какая-то непреодолимая сила тянула к нему. В тот момент, когда я с ним сблизился и уже был готов оттолкнуться от него, я резко проснулся. Резко проснулся, и оказалось, что я не могу двигаться. То есть я открыл глаза, я понимал, что я проснулся, и попытавшись встать, я понял, что я не могу пошевелиться вообще. Это продолжалось где-то секунд 15, 15 секунд Первые... Вот эти вот, э, пер- первый раз, когда это произошло, эти первые 15 секунд были очень э, страшными для меня. Я не понимал, что происходит. Плюс ко всему мне 14 лет. Я вообще мало что понимал на тот момент. Я не понимал, что происходит, и для меня это был шок. Единственное, что я мог делать, это хлопать глазами, немножко поворачивать голову и при попытке крикнуть и позвать кого-то на помощь, потому что ну, я серьезно не понимал, что со мной происходит, ничего не происходило, то бишь я открывал рот, надрывался, пытался кричать, но ни ни единого звука абсолютно не смог издать. Через 15 секунд меня, если можно так сказать, отпустило и я смог двигаться, я смог подвигать сначала рукой, Потом сел, смог ногами, сел на край дивана и пытался очень долго понять, что со мной произошло. Это был первый случай, когда ко мне, со мной случился сонный паралич. Это сейчас я уже понимаю, что в этом нет ничего страшного, но когда это происходит с тобой несколько раз поначалу, и ты особо не понимали не знаешь что это такое это очень страшно это происходило долгое время он сонный паралич ко мне приходил периодически но достаточно часто время припровождения в сонном параличе увеличивалось, то есть это были уже не 15 секунд это могло доходить до 5 минут я мог пять минут просто лежать парализованный и Единственное, что я мог делать, это только смотреть по сторонам, пытаться понять вообще, что, как, что сделать и как на это реагировать. Успокаивать себя. Единственное, что мне оставалось, это успокаивать себя. Это сейчас я уже знаю, что в этом нет ничего такого. Есть люди, много людей, достаточно много людей, которые с этим этим сталкиваются. Много людей даже сами как-то доводят себя до сонного паралича. Это на самом деле происходит, ребята, наверное, может может потом это расскажут подробнее, но вкратце это происходит из-за того, что мозг очень резко просыпается, запускается, то бишь ты приходишь в сознание, а импульсы мозговые не успевают дать, не успевают дать, в конечности свои ну, вот волны да или как это правильно назвать не успевают отправить импульсы в, в конечности и тело остается парализованным единственное что работает грубо говоря это голова и то не на сто процентов глаза да рот да но звуков произнести ты не можешь повернуться как либо ты не можешь грубо говоря грубо говоря ты заточен в тело теле и парализован в прямом смысле этого слова Суть даже не столько в том, что мне этот сонный паралич являлся очень часто. Суть была, точнее, пугала меня не это. Поначалу, конечно, это пугало, но пугать потом меня начало то, что он сопровождался обязательно появлением этой черной фигуры, вот этой маленькой черной фигуры, маленького человечка. Что это было, я не знаю, до сих пор не могу сказать об этом, с чем это было связано, что это, может, это действительно какой-то мой страх, но что это за страх, и что он олицетворял вот этот маленький человечек, я сказать тоже не могу, но вот, может, у меня было порядка более 20 случаев сонного паралича, и каждый из этих случаев сопровождался появлением во сне, опять-таки, также у меня сон был абсолютно реален, цветной, со всеми людьми, которых я знаю, обычный бытовой день, И в конце каждого сна появлялась вот эта черная фигура. Меня каждый раз тянуло к нему. И в тот момент, когда я с ним соприкасался, я просыпался и попадал в сонный паралич. Это больше было похоже, наверное, на... Когда, знаете, есть во сне такие моменты, когда ты падаешь с высокой какой-то постройки или, в принципе, падаешь вниз и резко пробуждаешься. То есть эффект падения. Кто смотрел фильм «Начало», тот поймет. Вот примерно что-то на это было похожее, но немножко все-таки отличалось.
1: Послушали. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо тем людям, кто откликнулся на просьбу записать свою историю. Подписывайтесь на подкаст ВКонтакте. Подписывайтесь на подкаст Влайдюнсе. В общем-то, подписывайтесь, где вам удобно. Спасибо за прослушивание и до скорой встречи.
3: and down, I thought you were the one in my heart. Instead.